0: Ora, muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes nesta sala no Colégio EFANOR e também a todos que nos estão a seguir pelas plataformas digitais, sejam bem-vindos. Nós temos aqui um debate muito interessante, baseado num estudo também é muito interessante e muito importante, que é subordinado ao, tipo, ao título Qual o perfil dos docentes que asseguram a formação inicial de professores? Vamos ter aqui, depois de um vídeo que veremos já imediatamente a seguir, vamos ter aqui uma conversa e um debate, uma discussão sobre as conclusões e sobre as propostas deste, deste estudo, para o qual contamos com a presença do professor David Justino, que é membro do Conselho Consultivo da EduLog. Boa tarde, professor. Boa tarde. Também aqui neste, nesta, nesta sala da professora Carolina Leite, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto que é a culpada, a grande responsável por este, por este estudo. Antes mais parabéns, Sra. Professora, e muito bem-vinda também. E depois temos também à distância a Cláudia André, que é deputada do PSD. Boa tarde também, e uh, o João Teixeira Lopes, que é uh, professor universitário, so sociólogo, e enfim, uh, quer a Cláudia André, quer o João Teixeira Lopes, são pessoas que evidentemente têm uh, reflexão produzida sobre estas questões da educação. Antes de entrarmos na nossa conversa, uh, eu pedia por favor a vossa atenção para uh, vermos este vídeo que está aqui preparado. <música>
1: Para as condições económicas e sociais, do contexto e da organização escolar, a qualidade do corpo docente é um dos fatores que contribui para o sucesso educativo. Com a assinatura da Declaração de Bolonha, Portugal viu-se na necessidade de remodelar os modelos de formação de professores, o que colocou novos desafios às instituições formadoras e aos seus docentes. Importa, por isso, analisar a formação dos professores que lecionam nos ensinos básico e secundário, em particular, conhecer o perfil académico daqueles que asseguram essa formação. Em que contexto são promovidas as competências dos futuros professores? E que características académicas e profissionais têm os docentes que asseguram a sua formação? Qual o perfil dos docentes do ensino superior que asseguram a formação inicial de professores? O mais recente estudo do EduLog procurou caracterizar o corpo docente que assegura a formação inicial de professores. Em Portugal, existem 148 cursos, entre mestrados e licenciaturas, acreditados pela Agência de Avaliação do Ensino Superior, que preparam os professores para a lecionação nos ensinos básico e secundário. A formação de professores nos primeiro e segundo ciclos do ensino básico é na sua maioria assegurada pelos institutos politécnicos públicos tanto nas licenciaturas como nos mestrados. Mas são as instituições públicas de ensino superior universitário que garantem a quase totalidade dos cursos de mestrado que habilitam para a docência no terceiro ciclo de ensino básico e no ensino secundário. A análise incidiu sobre 1.736 currículos de docentes que asseguram um total de 2.878 unidades curriculares. Destes mais de dois terços lecionam em instituições do Ensino Superior Público. Tanto no subsistema de Ensino Universitário como no Politécnico é o género feminino mais representado, correspondendo a cerca de dois terços do seu corpo docente. Do ponto de vista da qualificação, o doutoramento é o grau académico predominante e a maioria destes docentes possui formação académica, ajustada à natureza das unidades curriculares que lecionam. Ainda assim, um terço não tem formação no ramo educacional e os perfis académicos são desajustados à natureza de algumas componentes de formação. São principalmente os docentes em início de carreira que asseguram estes cursos, e são poucos aqueles que têm experiência nos ensinos básico e secundário. A ligação a Centros de Investigação é várias vezes referida nos seus currículos, mas na maioria dos casos, não há indicação quanto ao tipo de pertença nem à participação em projetos, sendo reduzida a referência a publicações de artigos científicos ou de cariz didático. Os estudos de caso realizados através de entrevista a coordenadores dos cursos e professores cooperantes, permitiram identificar alguns outros aspectos com relevância para a formação inicial de professores. A distribuição do serviço docente nem sempre é assegurada pelos coordenadores dos cursos. Em regra, nas instituições de ensino superior privado, são as direções que a asseguram, enquanto nas instituições públicas são os departamentos ou outros órgãos similares. Ainda que as instituições de ensino incentivem, a falta de tempo e a amplitude de tarefas são os principais entrados ao envolvimento dos docentes em atividades de investigação. É reconhecido o papel das escolas e dos professores cooperantes que recebem os futuros professores. Ainda assim, é evidente a necessidade de um reconhecimento formal da figura do professor cooperante e a clara definição de critérios do exercício desta função. Perante esta realidade, que medidas devem implementar as instituições de ensino superior para melhorar a formação dos futuros professores? Como melhorar a formação inicial de professores? Deixaram
0: aqui portanto, uma apresentação genérica daquilo que é uh, as conclusões do estudo, uhum, deixar aqui, aqui também algumas perguntas relevantes para o futuro próximo. Uhum... Esta ideia de... fala-se muito de formação, fala-se muito dos professores, mas falar dos formadores que depois vão dar formação, principalmente aos alunos do básico e do secundário, é uma espécie de ovo de colombo, ou seja, fala-se muito daquilo que os professores do básico e do secundário ensinam e como educam os alunos desses diferentes graus de ensino, mas, de facto, esta questão de se refletir, de se avaliar a formação que esses próprios docentes têm, é julgo eu, corrigir me á se a professora de estiver errado, mas é uma coisa nova, é uma espécie de é, ovo de colombo. Porquê é que só agora é que eu, pelo menos, ouvi, enfim, eu sigo com alguma atenção as questões da educação, é que só agora é que ouvi falar disto?
2: Sim, sim. De facto é novo. E eu interpreto essa pergunta como porquê é que se lembraram desta pergunta de pesquisa? E não, não antes.
0: É? Porque é que sendo esta uma questão sim, tão sim, relevante, porquê é que não se sim, falou sim. disto antes? E
2: porque, porque de facto, várias, várias publicações, vários estudos, por um lado mostram a importância da qualidade e do perfil dos professores, formadores dos futuros professores para a qualidade do ensino para a melhoria das aprendizagens para se conseguir que a escola cumpra o desígnio da inclusão da democracia da igualdade de, de oportunidades de sucesso e não apenas de acesso etc, etc mas depois o que existem o que a bibliografia também mostra é que não existem estudos de quem são os professores que estão a formar esses professores. E, portanto, o que nós fazemos, isto foi um estudo que foi realizado por mim e por uma colega que, felizmente, hoje também não pode cá estar, e, que, um, e o que nós fizemos, fomos, tal como o próprio relatório do estudo indica, fomos identificar todos os cursos que, em Portugal, Continente Portugal, portanto continental em ilhas, realizam formação inicial de professores, tanto, aliás nós estudamos desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, tanto do ensino do subsistema universitário como do politécnico e tanto do ensino público como do privado. E nesses, em todos os cursos, que de facto é outra questão que vale a pena debater quando se sabe a urgência que existe para formar professores, mas que é outra questão, nesses cursos fomos identificar apenas as unidades curriculares que estão ligadas ao exercício da docência. Portanto, os chamados estágios, que agora se chamam Iniciação à Prática Profissional ou Prática de Ensino Supervisionada. As didáticas específicas, onde se aprende como ensinar e fazer aprender aquela disciplina ou aquela área disciplinar. Uh, e, e, as, e as unidades curriculares que estão muito relacionadas com a prática docente, por exemplo, a avaliação das aprendizagens, a forma de desenvolvimento de currículo, etc. Não analisamos aquelas que são. Uh, do aprofundamento do conhecimento na área da docência. Por exemplo, okay. aquelas disciplinas para o mestrado em ensino da física, por exemplo, aquelas disciplinas que são muito da ordem da, do conhecimento da uhum. física. E, de facto, o que isto mostrou é que isto é um problema. E, portanto, que vale a pena, que é necessário, não diria vale a pena, que é necessário, uhum colocar na agenda esta questão da formação inicial de professores e das condições que são dadas para que os professores do ensino superior desenvolvam, aprofundem conhecimento e que lhes que permita assegurar uma formação hum. de qualidade. E eu quero realçar, desculpe, força, força. precisamente esta questão das condições porque hum, esta questão uh, pode ser uh, pode ser uh, que, é, que é demasiado pacífica e demasiado fácil de resolver e não é não é porque também temos de reconhecer que as instituições que os cursos de formação inicial de professores pelos motivos por motivos vários, e que podemos também aqui tocar, tenha sido pouco escolhidos, não é? não, uh, tenha sido pouco procurados. E, portanto, as próprias instituições de ensino superior convivem com a dificuldade de continuar a, ter, a oferecerem cursos que são pouco procurados e que têm poucos alunos. Ou seja, investem início...
0: menos na qualidade de, sim, desses sim. próprios cursos, porque sabem que, do ponto de vista de uma lógica de mercado, são aqueles que se vendem claro. menos.
2: Claro, e portanto isso também justifica que tenham, que as próprias instituições de ensino superior tenham, por um lado, menos condições para que aqueles professores que por acaso não tiveram a formação académica inicial no domínio da didática, da didática de português ou da didática da matemática, mas que não têm, poderão realizar atividades de desenvolvimento profissional naquela, uhum. naquele campo. E, portanto, as instituições, por um lado, têm poucas condições e, por outro lado, os docentes ainda têm menos, porque, como são cursos com poucos estudantes, a dispersão Sim. dos docentes por este unidades curriculares, impede-os de se focar em atividades... E de investigarem,
0: que é o que diz o estudo. Uh, muito bem, uh, João Teixeira Lopes, há aqui nesta, nesta, nestas conclusões do, do estudo uh, enfim uma certa uh, noção de que uh, a formação dos formadores, a formação dos, dos, dos uh, formadores de professores, carece de alguma chamemos assim, alguma eficácia ou seja, por um lado pode haver competências aprofundadas, até porque são docentes que têm doutoramento em áreas científicas muito determinadas, mas depois há um desajustamento relativamente àquilo que são competências técnicas mais profissionais, mais associadas às questões pedagógicas, às questões da didática. Enfim, isto é um tema muito antigo em que, eu lembro-me que houve uma determinada altura em que se achava que as questões da didática e da pedagogia não eram assim tão importantes na formação dos, dos professores. Enfim, então, em geral, João, como é que, como é que avalia esta, estas conclusões enfim, e este, esta perspectiva deste, deste, deste estudo?
3: Olá, boa mais bem bem trabalho. trabalho. Cumprimentar-te, cumprimentar também a Carlinda, que coordenou o estudo juntamente com outros colegas, e cumprimentar os meus colegas de, de, de painel. Muito, muito brevemente. A questão que, que, que colocas é da, é da maior importância, porque hum, é como se estes professores uh, trabalhassem uh, in vitro, uh, trabalhassem com pouco conhecimento daquilo que são as rotinas e as práticas pedagógicas concretas das escolas. isso causa um problema. Uh, causa um problema, desde logo, uh, pelo grau de uh, abstração e de distanciamento que tenham em relação ao dia-a-dia -dia das salas de aula. E convém perceber o que é que isso acontece. Já agora um parênteses. Há um enorme problema eh, pedagógico no ensino superior. Eh, em relação à formação de professores, ele foi agora bem explicitado com este estudo, mas ah. há um problema de base. Os professores eh, do ensino superior, é o meu caso, é o caso o, o do David, é o caso... Não, não temos formação pedagógica. A nossa formação pedagógica é feita na tarimba, é feita uh, por autodidatismo e, por vezes, é mal feita. Porque não, não, não temos sequer as bases suficientes uh, para uma relação, uma comunicação uh, que seja uh, competente. Uh, digo isto até como autocrítica, apesar do esforço que eu e muitos outros fazemos. Mas é preciso ver isto também. Uh, no contexto das organizações, uh, não há recursos suficientes para este trabalho ser bem feito. Da parte das universidades e dos politécnicos, o que acontece, ainda hoje tentei falar com algumas colegas minhas que supervisionam os estágios, diverge muito, mas há várias instituições que não contabilizam a supervisão de estágios para a distribuição de serviço docente. O que quer dizer que docentes que fazem informação formação inicial de professores e, como disse a Carolina, se distribuem por inúmeras cadeiras, por inúmeras unidades curriculares, de vários ciclos de estudo, e que além mais têm que fazer, tudo o resto, a burocracia infernal, a investigação, a orientação de teses, ficam com muito pouco tempo para irem às escolas. E não vão às escolas, vão muito pouco às escolas. E, por outro lado, a parte das escolas, não há o reconhecimento da figura do professor cooperante. É tudo na base do, da boa vontade, da informalidade. São professores que também não são valorizados e que também não têm qualquer tipo de reconhecimento nas próprias instituições do ensino secundário ou do ensino básico. E, portanto, há aqui um problema de base que tem a ver com a valorização simbólica e com tradução em recursos, quer do ponto de vista do ensino superior, quer do ponto de vista das escolas. E esse problema é da maior importância. Já agora permitam também dizer o seguinte, que é a alienação uh, que os próprios professores do ensino superior sentem uh, nesta desenfreada corrida, muito competitiva, uh, que uh, se lhes exige uh, uh, tudo uh, com cada vez menos recursos. Eles têm que uh, publicar, eles têm que fazer projetos de pesquisa, eles têm que dar aulas, eles têm, neste caso ainda, que fazer a supervisão de estágios uh, e... Uh, Há como que uma perda global de sentido, uma estranheza no mundo social que é o ensino superior, as pessoas sentem-se estranhas uh, nesse uh, universo. Creio que há aqui uma questão de fundo que é preciso uh, pensar uh, urgentemente e que é, volto a dizer, simbólica, reconhecimento e também é material, recursos.
0: Muito bem, eu, eu tinha aqui uma pergunta também para, para, para a Cláudia André, que tem a ver com o seguinte, um dos choques deste estudo diz que, enfim, e também já foi aqui tocado, quer que pela professora Carolina, quer pelo professor eh, João Teixeira Lopes, que tem a ver com o facto de poucos, muito poucos professores, que formam professores, eh, terem dado aulas eh, no ensino básico e no secundário. Eh, como é que se resolve isto? Fará algum sentido uh, exigir ou, enfim, criar qualquer tipo de uh, carreira na qual quem quer ser uh, ou quem vai ser uh, professor de futuros professores uh, tem que passar por esta, chamemos assim, triagem de uh, saber uh, quais são as circunstâncias e a natureza própria da docência nestes, nestes graus de ensino? Fazia sentido que só pode ser ensinar os futuros professores quem tem conhecimento daquilo que é a realidade das escolas. Isto é possível? Faz sentido?
4: Bom, muito boa tarde a todos. Congratulo o estudo, que é extraordinariamente pertinente e, e completamente necessário e muito útil. E cumprimento todos os meus colegas de painel. Se faz sentido, com certeza que não podemos generalizar a todos os casos, nem né? podemos generalizar, nem devemos generalizar a todas as carreiras. Agora, que temos a noção e a certeza de que este distanciamento, sobretudo no universitário, no subsistema universitário, esta grande distância entre a prática pedagógica do professor, do básico ou secundário, e o professor da, da, da universidade, ou mesmo do politécnico, que também é um terço dos professores, penso eu, que, que estão, estão também longe, ou não têm sequer um ramo educacional, portanto, juntando estes dois fatores, é realmente preocupante. Uh, mas julgo que, neste momento, uh, temos muitas razões para, para perceber, uh, e sobretudo, também graças a este estudo, que é urgente dar uma maior atenção à formação inicial dos professores. À formação inicial dos professores, não só pelos professores que formam professores, uh, como também a própria falta de professores no ensino básico e secundário, que aqui acaba por ter a consequência de uma maior, ou do menor investimento sobre as práticas pedagógicas e as práticas de investigação nos professores que formam futuros professores. E esta, esta valorização, tanto de, dos professores praticamente do ensino superior até ao, ao pré-escolar, esta valorização de todos os professores, Uh, tem que ser repensada, tem que, a preocupação sobre uh, esta temática tem que ser recentralizada, sobretudo nas duas tutelas, na, na tutela do Ministério da Educação e na tutela do Ensino Superior, uh, até porque sabemos que um, um, o professor é um agente de mudança, é fundamental para uh, inovar a, a sociedade portuguesa e a falta de professores no básico secundário, no presente, também condiciona e agrava e, e, e põe em questão uh, um futuro próximo, uh, o sistema de educação, o sistema educativo num futuro próximo. E, portanto, é urgente investir na formação de futuros professores, é urgente investir uh, na investigação uh, e, e dar condições aos professores do ensino superior para produzir investigação nas práticas pedagógicas, em novas metodologias adaptadas às exigências digitais, às inovações que são necessárias obrigatoriamente às didáticas específicas, tem que existir uma abordagem na questão comportamental, porque os professores que neste momento chegam ao ensino, e os que já lá estão, têm problemas com a indisciplina dos alunos e há necessidade de repensar todas as metodologias para que o ensino básico e secundário seja, consiga inovar. Uh, parabéns do futuro de Portugal porque sabemos que os homens de amanhã estão hoje na escola. E por isso há a preocupação, e é preocupante ao analisarmos as conclusões deste estudo, precisamente porque percebemos que há um menor investimento dos professores que estão na área educativa, as instituições de ensino superior, como diz o estudo, a maioria dos professores são auxiliares ou, ou adjunto conforme o subsistema, também percebemos que há uma reduzida oferta ou nenhuma oferta para as vagas de progressão na, na carreira destes profissionais, um, e o estudo diz-nos que, um, enfim, há uma, uma, uma reduzida uh, relevância no processo de desenvolvimento profissional dos professores, ou seja, o que se pede aos professores do ensino básico e secundário. Há uma grande preocupação com o desenvolvimento profissional dos professores no ensino básico e, 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 e secundário, mas, no entanto, depois constatamos que esta relevância ou que esta identificação nos professores uh, do ensino superior, aqueles que formam estes professores, não têm no seu currículo esta... esta Uh, enfim, mais este critério. E, portanto, é, é importante que percebamos que enquanto não encararmos uh, uh, os, a educação, seja a nível superior para formar professores, seja básico-secundário, uh, para, para que os frutos desta formação nas IES uh, sejam profícos no ensino básico e secundário e na preparação uh, dos nossos alunos, é realmente preocupante as conclusões, são realmente preocupantes as conclusões deste estudo uh, e leva-nos, no fundo, a, a considerar com preocupação uh, que temos que rever e repensar urgentemente a formação inicial de professores.
0: Já lá vamos e tocou aí numa questão que vem que a professora Carolina também aflorou muito ao de breve e que eu gostava de colocar à um, pessoa David Justino, que é. Uh, ao fim e ao cabo, isto tem aqui um caráter estrutural. Uh, da última vez que nós estivemos aqui, estivemos a discutir também um outro tema muito importante, que foi a questão da importância de um bom professor que, de facto, os resultados de um bom professor, de um professor motivado, competente, são, de facto, decisivos. E, pegando, enfim, naquilo que estava aqui a dizer a Sra. Deputada, isto é um problema estrutural. Não se valorizam os bons professores, genericamente as classes docentes não têm sido valorizadas, logo há menos procura, logo a qualidade da sua formação é descurada pelas próprias instâncias do ensino superior que têm essas incumbências. Portanto, temos aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca como é que se começa a quebrar um ciclo destes? Eu julgo que temos que ter uma
5: visão integrada de todo o processo de formação e de desenvolvimento profissional. Ou seja, se nós vamos começar a pegar nisto às fatias, formação inicial, depois uh, profissionalização, depois desenvolvimento de carreira, etc. Uh, nunca teremos o, uh, uh, a grande imagem que é necessário ter disto. E, portanto, nessa perspectiva, e eu tenho que refletir aqui um bocadinho, aquilo que foi a preocupação do Conselho dos membros do Conselho Consultivo, do EDLOG, foi precisamente dizer nós estamos aqui perante um problema que tem que se pegar de qualquer maneira. Não é? E, portanto, nada melhor que pegarmos a partir da própria formação inicial. E julgo que ainda há mais trabalho para fazer sobre uh, esta caracterização de como é que está a ser feita a formação inicial de professores. Eu não estou a dizer que isto está mal. A gente está ou está mal ou está bem, ou, ou, ou entramos no 8,80. Não, é? não. Eu acho que nós uh, registámos melhorias uh, relativamente até a formas tradicionais de formação de professores. Hoje, um professor que tem três anos de primeiro ciclo, mais os mestrados de ensino, etc., já tem um nível de formação muito avançado e, portanto, não vamos também entrar em dramas relativamente àquilo que são os professores. Agora, o que é necessário dizer é que, eventualmente, essa formação inicial, em especial nos mestrados, que são, no fundo, uma espécie de aprofundamento do conhecimento que eles têm em termos específicos, isso tem que ser feito de uma forma eventualmente diferente, dado que tem que haver maior equilíbrio entre aquilo que é a componente mais teórica e aquilo que é componente mais prática. Ou seja, uma parte da pedagogia e da didática tem que ser dada não só por pessoas que tenham o conhecimento, mas que tenham a experiência da sua aplicação no ensino. Portanto, esse é um dos aspectos que o estudo eh, destaca. Em segundo lugar, julgo também que se nós começarmos precisamente eh, pelo, pela formação inicial, talvez seja possível depois, por arrasto e por efeito contágio, conseguirmos alterar outras coisas que vêm a seguir. Agora, há uma coisa que eu julgo que é importante. Por um lado, as, os estabelecimentos de ensino superior têm uma responsabilidade acrescida nisto, porque, tendo a autonomia científica e pedagógica, eles têm que, no fundo, entenderem-se sobre o que é que podem fazer de melhor. Essa é a primeira coisa. E, acima de tudo, partilhar recursos. Porque um dos problemas que nós temos face à diminuição da procura dos cursos é um excesso de oferta. Há cursos que estão a funcionar com um número muito reduzido de alunos. Eu até diria que tudo bem, só que eh, nós não temos oferta a mais e muito fragmentada. E, portanto, era muito importante que os estabelecimentos de ensino superior pudessem entenderem-se, ganhar, eh, formar academias pluridisciplinares, etc., que pudessem, no fundo ter melhores recursos disponíveis para dar melhor formação. Esse é um dos aspectos. Mas também é importante que uh, o Ministério da Educação uh, e o Ministério do Ensino Superior se entendam sobre qual é o perfil que entendem de um profissional de educação.
0: Exatamente. Pelo lado de, 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 da procura, Exatamente. também tem que se definir o, ca o caderno Exato. de encargos em nível de ensino. Ou seja,
5: esse caderno de encargos, é assim, o Ministério da Educação é o maior contratador de professores que existe no país. E, sendo melhor, não me pergunta como é que eles estão a ser formados, qual é o perfil que, que é adequado ou não. Portanto, o Ministério da Educação, nos anos 90, fez uma coisa muito interessante, através de um ou dois decretos, que foi definir eh, os perfis de formação eh, que eram necessários. Só que, entretanto, isto está completamente ultrapassado, completamente esquecido, e era também necessário que, em diálogo... E Pessoa, em... Desculpe, esses perfis foram
0: definidos quando... Finais dos
5: anos 90, penso que ainda do tempo da costumar grillo.
0: Ainda não, não, era, não era analógica, portanto. Sim, exatamente, exatamente.
2: Não havia essa parte.
5: Não, a, 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 há dois decretos sobre que define o problema dos perfis de formação.
2: Ah, sim, sim. Não é? não, e depois há aquele do que foi que, da, do Instituto de Avaliação que adecedeu à 3AS.
5: Exatamente, exatamente. Mas foi antes da Constituição do INOFOR, que se fez precisamente isso. Portanto, quem contrata deve ter o cuidado de dizer, olha, entendemos que as capacidades uh, de um bom professor do ensino do primeiro ciclo, por exemplo, devem ser estas. Tal, 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 tal. E isto é importante para que quem coordena os cursos possa ajustar a matriz de formação, a matriz de disciplinas, precisamente a esse perfil. Não é preciso que sejam todos iguais, não estou a falar aqui de homogeneizar tudo. Não, deve haver distinção, deve haver uhum. vias diferentes, mas tem que haver uma base comum sobre o que é que faz um bom professor, quais são as competências, quais são uh, as habilidades, quais são os conhecimentos que tem de ter. Isso é uma das coisas. Em segundo lugar, eu julgo que era muito importante que um professor também tenha uma formação geral, quer dizer, não, não deve ser só técnicas. Há uma formação geral. Para além da formação científica, deve ter uma formação geral, de cultura geral. Por exemplo, nós, na época, estávamos a falar, é importante, por exemplo, ter conhecimento, por exemplo, ao nível da psicologia cognitiva. Hoje em dia, com os avanços que têm verificado ao nível da investigação em neurociências e das experiências que têm sido desenvolvidas, é muito importante que esses contributos de conhecimento possam incorporar a formação do futuro professor. Não é? O mesmo direito quer dizer, é bom que um bom professor saiba o um mínimo de como é que evoluiu a educação ou saiba alguma coisa do que é a lei de base do sistema de ensino. E dizer. um de
0: informática, já é agora. Claro.
5: Oh, e o caso das, das novas tecnologias, que esse ainda é o caso mais gritante. Porquê? Porque as novas tecnologias têm uma didática própria. Ou seja, eu não posso utilizar as tecnologias em sala de aula como eu utilizo em casa ou como eu utilizo... Não. Tem que haver, Há uma didática própria para utilizar as tecnologias digitais. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Porquê é que eu testo e não testo? Quer dizer, e quando entramos no domínio da avaliação, como é que se elaboram uh, os instrumentos de avaliação? Como é que se diferenciam e diversificam instrumentos de avaliação? Uhum. Tem, como é que se aferem esses instrumentos? Como é que se testam? Tudo isto são técnicas que são conhecidas, que estão minimamente consolidadas, mas que não fazem, na maior parte dos casos, não fazem parte da formação inicial de um professor.
1: Uhum. Portanto,
5: o que é que nós, eventualmente, a leitura que eu fiz do estudo da professora Carlinda, coordenado pela professora Carlinda, é que nós temos uma dimensão teórica que prevalece enquanto a componente de indução prática está, tem sido desvalorizada. E, acima de tudo, a parte específica das didáticas e da pedagogia, etc. Quer dizer, gestão de conflitos na sala de aula. Eu já andei a fazer esse exercício já há uns anos, quando estava, nomeadamente quando estava no Conselho Nacional de Educação, e na verdade é uma matéria que só um ou outro é que tem. Não é algo que seja ensinado. Eu não estou a dizer que é só na área da psíquica. Não, não. É... Há técnicas para isso. E portanto, é neste contexto que eu julgo que as matrizes curriculares deveriam ser repensadas não é necessariamente que eu não estou a dizer que estão mal, só estou a dizer é que temos que encontrar novos equilíbrios.
1: Porque e há alguns, desafios, alguns é? reajustamentos. E uhum. não
5: esquecer o seguinte: estes cursos e estas matrizes foram pensadas, tal como o recrutamento de professores para formarem professores, quando o sistema de ensino estava em expansão. Era daquela altura, onde na altura eu passei no Ministério em que os alunos ainda estavam no último ano e já queriam garantir entrada direta para o sistema, quando havia um excesso até, havia professores a mais na altura. Isto não foi, uhum. foi há 20 anos. Não é? Ora bem, o problema é que o contexto inverteu-se completamente. Nós agora temos, estamos em risco de falta de professores. Sim, sim,
0: faltam claro. 34 portanto, mil até, até, até 2030, segundo Temos, temos que, que pensar
5: muito seriamente nesse contexto.
0: Uhum. 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 Portanto, isto também é uma oportunidade. A nova geração, sim. que vai ser uh, muito precisa, pode se uh, todo, todo esse sistema pode ser repensado já uh, a pensar nas melhorias do futuro. Uh, mas há aqui uma coisa que eu, que eu gostava de perguntar, uh, professora Camila, uh, que, é, que tem a ver com... As necessidades das didáticas específicas em concreto são, isto é uma pergunta, mais prementes no primeiro ciclo do que, imagino eu, no 12º ano, do que no secundário. As componentes científicas serão mais necessárias, pergunto eu, no secundário do que propriamente no, no primeiro ciclo. Ou seja, nos diferentes graus de ensino, este problema tem diferentes incidências e tem diferentes respostas.
2: Eu já lhe vou responder e vou dizer que é importante em todos os níveis de ensino, até no ensino superior. Não é? é ver todas
0: as
5: questões das didáticas. Sim, sim,
2: o que as didáticas são completamente e na distintas. Formação, Nós sim, também temos estudos.
5: É, na formação de
0: educadores também.
2: Sim, sim, sim. -escolar é, claro, e é, de educadores, é, é para outros, é, sim, sim. Mas agora, antes de lhe responder, vou dizer que, embora não exista um perfil de professores a formar é, detalhado. A legislação que temos do sistema educativo português aponta para uma dimensão social, uma democratização que tem de ser tida em conta. refere o perfil do aluno ao final da escolaridade obrigatória, ressalta e se cá estão professores presentes estarem isto. Ressalta a importância dos professores serem dos futuros professores serem formados não apenas para o ensino de uma disciplina ou de uma área ou no um primeiro ciclo se for generalista, mas também para eh, intervirem ao nível da cultura institucional, da relação com as famílias, as famílias e o, para o João Teixeira Lopes esta questão é muito eh, presente e tem aliás participado em bastantes no, no, na reflexão sobre esta temática. A questão da relação com as famílias, os modelos de formação que nós temos, eu não digo que ela não está presente, mas fragiliza. Não é? Nós, neste estudo, também fizemos entrevistas tanto a diretores de curso como a professores cooperantes. E os professores cooperantes, quer dizer, os professores dos ensinos básicos, da de educação da de infância, de educa... professores do ensino básico e do ensino secundário, têm um papel extremamente importante na socialização com, a... com o que é ser professor para estes estudantes futuros professores. O que é, em muitos dos casos, este tempo é muito limitado. E eu quero apanhar, uma, re, repetir uma das questões que o professor David Zucino disse, que é assim, não vamos pensar que isto está tudo mal, porque não está, de facto. Nós, felizmente não está, e felizmente os colegas que estão nas escolas e que também são de instituições de ensino, sabem que não está tudo mal. Portanto, e ainda essa não é a intenção do estudo. O estudo é alertar para problemas e, e por acaso, quando nós começamos a realizar o estudo, ainda não tinha sido feito aquele estudo que mostra que dentro de oito anos o sistema educativo vai precisar de 34 mil professores e que há um conjunto muito grande de professores que se vai apresentar.
0: Só professora, mas independentemente, eu gostaria que depois respondesse essa minha pergunta, mas só aqui uma, uma coisa pelo meio. O que é que está bem? Eu não vi uh, nada o no é que estudo mal? que diga assim, na formação de professores, uh, está... há isto que está bem.
2: Olha, do ponto de vista, nós aliás pretendemos fazer muitas recomendações para o Ministério da Educação, para o Ministério do Ensino Superior, para a Agência de Avaliação e Acreditação dos Cursos de Ensino Superior e para as instituições de ensino superior. Porque, de facto, esta é uma problemática que interessa... Ao ministro, que é muito premente para o Ministério da Educação, para estas quatro instituições, já para não dizer aos próprios formadores de professores. O que está mal é que a profissão docente, dos ensinos, educador de infância, educador, professores do ensino básico e secundário, está desvalorizada. E o, a progressão na carreira é mas não é aliciante. Aí A representação social que há uns anos foi feita dos professores do ensino básico e, 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 e secundário contribuiu para degradar a, a, a imagem dos professores e, portanto, é, é, não é um curso que é, é, veja, que quando se procura aquele estudo da OCDE 2018 disse-nos, para vergonha nossa de Portugal, quem eram os estudantes que procuravam o ensino superior. Claro que isto não se pode generalizar, felizmente, nas entrevistas que nós fizemos aos diretores de curso, há muitas instituições que, têm, que recebem estudantes, futuros professores, que têm classificações elevadas. Mas, apesar de tudo, a dificuldade de arranjar um lugar efetivo e aquelas imagens que nós Todos recebemos nos princípios dos anos escolares que os professores têm de fazer deslocar. sabem, dois dias antes, para onde é que se têm de deslocar, muito longe. A dificuldade de arranjar um horário a tempo integral, que, que assegura o vencimento, o próprio vencimento, a progressão da carreira, etc, uhum. etc., contribuíram para isto. Portanto, isto é um problema. Outro problema, as instituições de ensino superior que têm categorias no universitário, auxiliar, associado, catedrático, no politécnico, adjunto e hum. professor coordenador, quando nós vamos ver qual é em que nível estão estes da profissão, da carreira, estão estes professores, estão no princípio. Hum. Ou seja, sim, as próprias instituições sobre, já... de ensino superior não valorizam suficientemente estes
0: cursos. Sim, nós já falamos um pouco, um pouco sobre isso, ou seja, há aqui claramente um problema de base que tem a ver com as condições, com as expectativas profissionais, com a valorização social e a representação social que a imagem das pessoas tem atualmente, que de facto é absolutamente urgente e é por isso que nós temos este problema de, tanto nos faltar 34 mil docentes até, uh, até 2030, não é? Sim. Até 2030, à volta disso. Mas, uh, uh, portanto, independentemente disso, uh, o professor Justino disse, não está tudo tudo mal e a senhora professor também disse que não está tudo mal, está tudo mal é, mas eu não vi nada de bem no, 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 nada de bom no estudo o que é que, o que, é que nós olhamos para, para este sistema todo e portanto lendo o, a, as questões principais das suas conclusões e muito sinceramente que fico é que, mais pessimista eu, olha, eu do que o professor David do de Sino.
2: Eu, eu fui formada para ser professora eu fui professora de ciências e matemática antes de entrar no ensino superior para além disso Há muitos anos atrás, eu fui orientadora de estágio e, portanto, quando o estágio, quando a formação de professores tinha dois anos de prática, eu orientava a formação de futuros professores de ciências da natureza. Agora, se um professor, de, por exemplo, de biologia, o que é que lhe acontece? Durante três anos profunda e Adquire, aprofundam um conhecimento no domínio da biologia. E, portanto, espera-se que durante três anos tenha um conhecimento que lhe permita Sim. mobilizar adequadamente aqueles conhecimentos daquele campo disciplinar. E depois, tendo 120 STS desta área, pode aceder a um mestrado em ensino de biologia. Nesse mestrado... O que é que ele vai ter de aprender? Pela primeira vez, vai ter o contacto com disciplinas do campo da educação. A psicologia cognitiva não foi por nós analisada, mas também, se a procurássemos nos planos de estudo, ela não poderia estar, porque o plano de estudos não permite uh, uh, esses recheios. Vai ter de aprender o que é um sistema educativo o que é ah, ah, o que o, o, o que é um processo o que são o que é didática o que é o ensino a didática da biologia vai ter de aprender isto tudo e mais e mais vai ter o contacto com as escolas é evidente e isto eu estou -lhe a dar um exemplo Uhum. formado apenas para uma disciplina. É evidente que isto é, é, fragiliza, não é? Não, claro que eu não posso pensar que está tudo mal se eu associar, como há pouco o professor David Destino referiu, se isto for associado, por um lado, com uma formação, com um, um trabalho de indução, nas escolas, com uma formação contínua, etc. Porque todos nós sabemos, eu quando fui formada, não era tão uma professora tão qualificada do ponto de vista da prática e do exercício da docência, como depois fui ao longo do, do ao longo do exercício da profissão uhum. e por acaso e eu devo dizer que também quando analiso isto é evidente que tenho em conta a, a minha experiência de vida porque, porque por acaso embora naquela tempo não houvesse eu tive a sorte de ser incluída Sim. em comunidades que permitem
0: isso as exigências profissionais eram completamente diferentes nessa altura é. mas aqui são um, uma por coisa por outro que lado não...
2: sabe por outro lado os cursos de formação de professores estão muito... deixam muito... Embora as instituições de ensino superior tenham autonomia, no caso da formação de professores tenham muito pouca autonomia. Mas compreende-se. Quer dizer, não estou a dizer que isto é mal. Muito bem. Mas deixe-me levar a conversa
0: até ao João Teixeira. Nós falámos aqui, portanto, em tempos houve, definiu-se... Um perfil de, de professor, suponho que as quatro instituições que a professora Calinda aqui referiu. Uh, não, não consigo. O não, não está ali. Ah, já sei, eu peço desculpa. Uh, mas mas esta, 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 esta questão é, é interessante e eu acho que vale a pena refleti-la uh, com, uh, com a senhora deputada Cláudia André, que tem a ver com a definição do perfil uh, de professor. Uh, eu fico, tenho que. Tenho a ideia que se juntarmos três pedagogos, três especialistas na área da educação, vamos ter ali três perfis diferentes de professor. Como é que se encontra aqui um denominador comum que seja capaz, portanto, de um perfil de professor que seja minimamente consensual e a partir desse perfil que se consigam influenciar, portanto, as formas como os estabelecimentos de ensino superior estão a organizar a formação de professores?
4: Bom, este, este, o Decreto-Lei 240 de, 2000, de agosto de 2001 define e passo a ler o perfil geral de desempenho profissional do educador de infância, dos professores de ensino básico e secundário e, portanto, é publicado, entretanto, este perfil que, e no final refere, também deve ser, entretanto, seguir de orientação e de documento orientador para a certificação dos cursos, agora a 3 es Portanto, esta, este perfil existe, um, depois, a dada altura, deixem aberto a criação de perfis específicos conforme as disciplinas, ou seja, e, e bem, portanto, a parte mais específica, mais científica, mais técnica, as tais didáticas específicas e pedagógicas mais práticas, que devem se resultar também conforme algumas disciplinas, ou seja, a forma de trabalhar uh, o corpo humano uh, ou a ciência será certamente diferente da forma de trabalhar a língua portuguesa. Portanto, uh, deixem aberto e o, que está, e o que ficou em falta e depois acabou por não ser uh, publicado são os perfis específicos das áreas disciplinares, apesar de existir depois o 241, que esse sim fala do perfil geral do professor do pré-escolar e do primeiro ciclo. Portanto, são, são dois decretos-lei ficaram por aqui e não uh, continuaram as, as, outras, as outras áreas disciplinares, as outras áreas de qualificação. Uh, mas em 2001 tínhamos um mundo completamente diferente do que temos hoje, uh, portanto passaram, passaram 20 anos e é evidente que este perfil geral tem que ser repensado e revisto não significa com isto que o que aqui está esteja mal poderia estar desadequado ou a necessitar de uma atualização dadas aquilo que, tínhamos, que estivemos a falar até agora, nomeadamente a necessidade de novas práticas pedagógicas com a questão do, do digital as, as didáticas específicas precisam de ser revistas esta investigação que é fundamental existir e, e o estudo alerta para isso, portanto há aqui uma frágil ligação entre os centros de investigação e os professores e os projetos que estes desenvolvem na investigação, os professores de, de, de formação inicial, portanto, é, é fundamental investigar estas áreas e depois com elas, e bebendo nesta investigação, atualizar e repensar um, este perfil geral uh, de professores. Uh, repare, é, é importante, sobretudo, para que a a 3 também depois possa, digo eu, uh, e juro que seria pertinente, pensar uma renovação das metodologias, das competências para uh, surgir um, um, que um referencial para as instituições de ensino superior e, e com estas estamos a falar de, 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 uma, de uma preparação e de uma renovação de metodologias e de competências para os professores do, de educadores do pré-escolar até os professores do ensino superior, ou seja, há uh, uma necessidade de repensar uh, e como dizia o professor David Destino tem que ser algo integrado e que uh, venha, uh, portanto, pensado de raiz e não podemos uh, ponderar a hipótese de começar a casa pelo telhado. Com a falta de professores, certamente, de alguma forma, terá de existir uma nova atração para que os professores, uh, ou para que os alunos que neste momento estão no secundário, se interessem cada vez mais pelos cursos de formação de professores. E uh, uh, só o facto de, de ser falado que existirá a oferta de emprego uh, para... Para futuros professores, eu julgo que só isto já ajudará um pouco, não será a solução, mas se ajudará um pouco a que os, os alunos comecem a interessar mais por enverdar por estas áreas. Em todo o caso, e é importante que seja urgente, porque é esta ligação entre os professores com experiência que estão nas escolas uh, e que têm trabalhado ao longo muitos anos, enfim, afinado a, a, as suas metodologias e as suas didáticas às vezes por autocrítica. É importante que este lugar se passe para novos professores e para os futuros professores, portanto é urgente resolver esta questão. E depois com isto também, a questão do, 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 enfim, do, do, do perfil uh, geral de desempenho do, do professor, é, uh, concordo Será difícil encontrar uma atualização consensual, em todo o caso, se centrarmos as coisas na, 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 na melhor, no melhor desempenho dos professores nas escolas, se o grande interesse for este, se, a grande, se, se o grande objetivo for o melhor desempenho, o ainda melhor desempenho dos professores que vão, ou até os que já estão nas escolas, penso que não será e não poderá ser certo impossível de conseguir um consenso e de melhorar, não digo de alterar de raiz, mas de melhorar de atualizar, é muito mais uma questão de atualização uh, deste, deste perfil geral de desempenho profissional quando, quando, fala em consenso,
0: de... quando fala em consenso está a falar também de consenso político? Acha que era fácil aí ver um consenso político entre os principais partidos no sentido de fazerem disto uma espécie de exigência nacional?
4: Uh, repare ah. se nenhum partido quiser interferir uh, ou doutrinar uh, o ensino, portanto, uh, influenciar com a sua ideologia uh, esta criação uh, de, de, do perfil geral, se nenhum partido quiser fazer, eu penso que o consenso é possível. Agora, se, enfim, começarmos a querer, uh, enfim, uh, influenciar uh, estas... Uh, estas diretrizes que se querem muito mais técnicas e, e pedagógicas, se as quisermos influenciar com a ideologia e a doutrina de alguns partidos, partidos sejam os quais forem, é. aí não haverá consenso e serão difíceis os consensos, como é, uma, é evidente.
0: É uma excelente pista para, 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 para a pessoa de David Dostino. Isto é possível fazer disto uma coisa com aridez ou com, se quisermos, com a segura da técnica, despida de doutrina ou até de ideologia?
5: É, até porque eu julgo que não tem que haver consenso político sobre isto. Okay, Ou seja, isto é uma matéria eminentemente técnica e de base profissional. Se, na verdade, nós pomos depois as diferentes concessões partidárias sobre isso, quer dizer, os partidos representados na Assembleia têm sempre a hipótese de avocar à discussão um documento qualquer. Agora, não é necessário que um documento deste passe na Assembleia da República. É uma iniciativa do próprio Ministério. E, portanto, o que é que é necessário? Não é muito difícil. Se os outros países conseguiram, porque têm perfis de formação e perfis que de, de, estão definidos, e que estão, alguns deles, muito, atu... muito atuais, porque é que nós não devemos conseguir? Nem que seja a copiar.
1: Uhum. É? Agora logo era porque, enfim, bom a... nós
5: adaptássemos um bocadinho isso Como tá? disse há
0: um bocado a professora Para, 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 para definir ou para terminar ou para, uh, Pelo menos com, com o poder de parecer Na definição do perfil de professor Temos quatro ou cinco instituições logo, sim, sim.
5: É, é Sim, mas, mas é muito maneira, difícil é? A ideia das duas Uma ou se formam aquelas comissões Que duram muito tempo, que têm muita gente E depois nunca se chega a nada ou então encomenda-se, pura e simplesmente, é dizer assim, olha, meus senhores, unem-se lá a duas universidades ou duas faculdades, ou duas seja o que for, uma coisa três, quatro, e tenho que me apresentar isto, senão não pago. Não é? É uma coisa tão simples quanto isto. Agora, há uma outra coisa, mesmo que nós trabalhemos os perfis, que eu não sei se a professora Carlinda, e é uma pergunta que eu lhe deixo, mas uma das coisas que eu tenho notado ao nível, não só na formação de professores, é noutros cursos. Hoje, as faculdades têm um número inusitado de professores convidados que são pagos à hora. E que são pagos, ou seja, aquilo que era uma coisa, era às vezes, muito difícil entrar para a docência no ensino superior. O que é que se está a fazer? É que o aumento da oferta de vários cursos está a conduzir ao recurso a professores doutorados, convidados, com professores auxiliares convidados, que são pagos em função do número de horas que dão. E no caso do ramo, do ramo de ensino acontece muito isso, ou pelo menos conheço em várias faculdades que é isso que acontece. Portanto, estamos no fundo... A, a, a ideia da precariedade que existe no ensino básico e secundário com um inusitado número de professores contratados que andam sempre mal às costas de um lado para o outro, não é só no um básico e secundário. no ensino superior também já tem isso. Sim. Não é? E, portanto... É óbvio também que muitas vezes, quando não se valoriza precisamente a formação dos novos professores como cursos, que sejam cursos respeitáveis, entre aspas, não obstante eu acho que eles são respeitáveis, mas, quer dizer, mas tem que haver essa valorização, porque se na verdade se a procura tende a diminuir... O diretor da faculdade, ou o conselho científico, etc., não, o que é importante é os outros que nos dão mais receita ou que nos dão mais alunos, ou seja, isto é que não pode acontecer. É, ou seja, a visão utilitarista, não é? É, digamos que os melhores vão para os cursos que têm, são mais rentáveis. Não é? É, o caso da educação não pode passar por uma coisa destas.
0: Mas passa muitas vezes, isto é uma passa, pergunta, passa, passa muitas vezes, e passa também muitas vezes pela situação de vamos criar lá este curso, ou vamos manter este curso, porque é fácil.
5: Exatamente exatamente, são cursos de papel e lápis é sempre a velha ideia do curso de papel e lápis não é? agora isto era possível eh, dar uma pequena volta nisto se, vamos admitir a Universidade Nova, o Politécnico de Setúbal mais a Universidade de Evren pudessem, por exemplo, formar e juntar os seus recursos que têm, que são escassos para poder formar em vez de ser 10 alunos num lado, mais 10 no outro mais, formar 20 ou 30 alunos como deve ser.
0: Uhum.
5: Portanto, ou seja, as, uh, temos que deixar a dimensão paroquial e regional uh, da oferta de ensino superior, porque foi isso que aconteceu. Praticamente todos os politécnicos, todas as universidades, etc., quiseram ter uma oferta alargada de formação de professores, enquanto estava a dar. Deixou de dar, entre aspas. Não é? Sim. Ou seja, havendo uma diminuição da procura, Vão ter que se entender, não podem continuar a ter uma oferta segmentada tal como ela existe. Portanto, vão ter que se entender, eventualmente será. A Évora poderá privilegiar mais as ciências da natureza, Lisboa poderá privilegiar mais outro tipo de... Não estou a dizer que tem que haver uma especialização obrigatória, mas era bom que os diferentes estabelecimentos de ensino se comecem a ter um perfil de especialização orientado para determinadas áreas do conhecimento e da docência e da formação. Uhum. Não é? Porque não se pode ser bom em tudo. não é? Então, que sejamos bons em áreas. E as pessoas também... E isso vai permitir o quê? Vai permitir um reconhecimento social da qualidade de quem é lá formado. Agora, se mantemos uma estrutura de oferta que é idêntica àquilo que era há 20 anos atrás, quando, na verdade... Uhum. A, a conjuntura era diferente, completamente
0: diferente. Ah, então é natural que uhum. depois caem todos. Não é? Sim, mas, mas no, isso, em termos práticos, produziria pouco resultado, porque eu, que sou professor formado na melhor escola, na melhor universidade do país, na formação dos professores, depois entro no sistema público e isso não me traz dividendo absolutamente nenhum. Pois, mas é que o sistema público vai
5: ter que alterar também isso. Vai, vai ter que alterar o acesso, vai ter que alterar a profissionalização, vai ter que alterar a carreira. Uhum. Ou seja, porque se uma carreira para uma determinada profissão não é atrativa e não é transparente na forma como as pessoas progridem nessa mesma carreira, e então não é uma profissão atrativa. Sim. E, portanto, se querem tornar a carreira de professor atrativa, não é só o problema de pagar mais, às vezes não, o problema não está no pagar mais. Está em traduzir-se em estabilidade, respeito, reconhecimento social, que são muito mais importantes, às vezes, que o próprio salário. Agora, se o salário também for valorizado, porque o grande problema nas progressões é que as pessoas começam com um nível relativamente baixo, eventualmente nos escalões mais superiores são uh, remunerações muito mais altas... Só que o problema é lá chegar. Sim. Nunca mais. Não é? Uhum. Este é que é o problema. Então, para as pessoas ficarem sempre a marcar passo nos primeiros escalões, as pessoas dizem não, tenho mais que fazer, eu vou fazer outra coisa.
0: Claro. E principalmente numa altura em que o mercado de trabalho, como para, quê? para, para várias, várias não, áreas não. de qualificação, está ah, muito ah, mais é. exigente. Não é? <risos> Bom, nós temos dois minutos para uma reflexão final para cada um. Então, se me der, se eu... Dois minutinhos, sim, para uma reflexão tá final. Até
2: a relação. É, nós colaborámos, eu e o atual Secretário de Estado de Ensino Superior, colaborámos com o Conselho Nacional de Educação a um pedido que foi feito pela Assembleia da República sobre a questão do acesso à profissão. E, a, e, e por exemplo, nós estudámos alguns países europeus utilizando alguns critérios que agora não vou estar aqui a explicar, mas que eram critérios que nos pareceram associados com a inclusão, a qualidade, etc. E, e por exemplo, na Finlândia que é um, se eu tanto falar é, é, há muito mais candidatos do que lugares e, portanto, aceder à profissão docente é prestigiante é quase um prémio.
4: 9 é, em
2: cada 100. Claro, em Portugal é, é, não é. Por outro lado, e porque não quero de forma alguma aqui deixar a ideia de que as instituições de ensino superior não fazem nada, por exemplo, a pergunta que me fez há pouco, relacionada com as didáticas e ainda mais grave é, com a supervisão pedagógica, a percentagem que ali falaram de é, um terço é mais grave, é de meio de 50 e tal por cento nas universidades, e no Politécnico também. Portanto, ainda é mais grave. Apesar disso, o que nós analisámos foram a situação de partida. e Eu conheço, de, 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 nos, nos outros contactos, nas entrevistas, algumas universidades clássicas em que os docentes correspondiam a... Foram professores de linguísticas que não tinham nada a ver com a educação. Alguns professores realizaram, de uma universidade clássica, não é? Porque normalmente há esta imagem que as universidades clássicas Sou são mais fechadas. Assim. Realizaram atividades de desenvolvimento profissional no domínio da didática, no domínio da supervisão pedagógica. Portanto, quando nós apontamos estes problemas e para incentivar as instituições de ensino superior e os outros... A
0: seguirem bons exemplos que, a, que também já A usar.
2: encontrarem caminhos.
0: Muito bem. Por outro
2: lado, a precariedade, Tente, de, emprego, a precariedade uh, de emprego no ensino superior também, felizmente, é um dos itens que é avaliado pela Agência de Avaliação e Acreditação Superior. E se acontecer aquilo que o professor David Descende disse, é porque as instituições estão a enganar a agência de avaliação. Porque um dos critérios que é avaliado é a estabilidade do corpo docente e a possibilidade de recursos que tenha. Apesar de tudo, tem de se reconhecer que algumas instituições, principalmente do interior, a situação é mais grave do que os dados mostram. Porque alguns daqueles cursos Sim. estão acreditados, mas não funcionam. Não é? uhum. Porque não têm estudantes suficientes. E há instituições... Que para, porque consideram que essa é a sua missão, estão a continuar a assegurar cursos que às vezes têm quatro e cinco estudantes, para muito não dizer que em filosofia já encontramos cursos com dois. Muito Portanto,
0: bem. Portanto, a uh, situação
2: eu... é, é muito é, complexa.
0: Varia de, de, de caso para caso. Uma reflexão também breve, uh, uh, Sra. Deputada, sobre, sobre todas essas um... questões.
4: Bom, penso que, e considerando tudo o que aqui foi discutido, há algo que não, que não podemos passar ao lado, que é a questão da, da valorização da educação por parte de todos os agentes da sociedade sabemos que a educação não tem efeitos imediatos, qualquer coisa bem ou mal feita no, no, no dia de hoje terá reflexos daqui a 10 ou 20 anos apenas e, portanto, talvez por isso, e começando nos políticos e acabando nas famílias, nem sempre o uh, é um reconhecimento da, da educação uh, como um pilar fundamental da sociedade, nem sempre este reconhecimento acontece e por isso a discussão e a preocupação uh, central uh, dos decisores das famílias e por consequência consequência das instituições, uh, nem sempre esta discussão de, de, sobre a educação e esta reflexão que fizemos hoje aqui como início, de, de, espero eu, de, de um debate mais aprofundado, uh, nem sempre isto é considerado, nem sempre estas temáticas são discutidas e nem sempre estas temáticas são uh, olhadas de forma, de forma global e interligada e, e, a, e a ação governativa acaba por um, ser eficaz precisamente por isto. Vamos, vamos remediando, vamos encontrando uh, alguns curativos para alguns problemas imediatos, foi a pandemia, antes da pandemia era o abandono que, veio a, que tem vindo a decrescer ao longo de 20 anos significativamente, é certo portanto há progressos, é verdade, mas o que é facto é que uh, estamos a encontrar problemas práticos neste momento, como por exemplo a falta de professores, uh, e portanto a consequência deste problema prático talvez espero, eu uh, e tenho essa esperança, enquanto coordenador da Educação do PSD no Grupo Parlamentar, que uh, esta, esta emergência de falta de professores uh, empurre, desculpem uma a expressão, uh, eu, os decisores, uh, sobretudo o Governo e o Ministério da Educação e do Ensino Superior, destes dois ministérios, uh, os força a pensar e a tomar medidas integradas, estruturais, uh, para a educação no nosso país e considero eu para, uh, fundamental para o futuro do nosso país, para aquilo que uh, os nossos jovens que hoje estão nas escolas e no ensino superior vão precisar de ter e de saber para fazer frente, uh, enfim, às, às preocupações e às dificuldades e às estratégias que o nosso país quererá seguir num futuro próximo e mais, e mais longinho.
0: Muito bem, muito obrigado. Sr. Professor? Dois minutos e meio. Eu não sei, eu
5: tenho os dois minutos, mas, quer dizer, em termos de síntese, eu acho que não quero falar em nome da, da Fundação, como é natural, mas eu julgo que existe uma grande preocupação de nós podermos identificar estes problemas. Não no sentido de andarmos sempre a detectar onde é que as coisas estão mal, mas, acima de tudo, ou seja, é detectar quais são as áreas onde podemos melhorar. Quer dizer, a nossa perspectiva, é uma perspectiva positiva, dizer assim, através de bons diagnósticos, através de investigação séria e isenta, é ou não é possível identificar aspectos da educação que podem ser melhorados, em que nós podemos dar passos significativos. E eu penso que este é, digamos, é o principal desafio e a missão do Edologo, é precisamente isso. É, no fundo levar as pessoas a refletir sobre aspectos que muitas vezes não são bem pensados uhum.
0: ou são raramente discutidos. E tem ficado satisfeito com, 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 com o impacto, com os reflexos dessa
5: reflexão? Eu, de certa forma, eu estou na Fundação desde, a, na, sim, enfim, sim. desde o início. Uh, eu te, julgo que temos vindo a pouco e pouco a acertar, quer dizer, nós começámos um pouco com um espectro largado de preocupações e agora temos vindo a acertar as coisas no sentido de definir prioridades e de definir uma estratégia não só de desenvolvimento e apoio da investigação que é feita nas universidades nos centros de investigação mas acima de tudo com uma estratégia também de comunicação podemos chegar ao grande público aos órgãos de comunicação através das propostas e das recomendações agora, é óbvio que quem tem o poder da decisão considera ou não considera uh, as recomendações que fazemos. Mas, pelo menos, a nossa missão fica feita, o que já é muito bom.
0: Uhum. Já é meio caminho andado. Sim, senhora, o nosso tempo está uh, praticamente esgotado. Eu queria agradecer... O convite da Edelbrock para ter o privilégio de moderar esta 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 conversa queria agradecer evidentemente à professora Carolina Leite, ao professora David Justino, à deputada Cláudia André e também ao professor João Teixeira Lopes que entretanto teve que sair mais cedo desta nossa conversa. Espero que tenha sido interessante, vale a pena independentemente desta nossa conversa vale a pena ler os eixos fundamentais deste deste estudo. Uh, e, uh, enfim, uh, depois dos melhor, dos bons, do papel do bom professor e depois do, 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 da importância da formação uh, dos formadores, dos professores, uh, até uma próxima, um próximo debate aqui nesta mesma sala. Obrigado a todos. Boa tarde.
5: Muito obrigado. Muito